0: Estás a punto de entrar a una vaina creativa. Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Una Vaina Creativa, el podcast donde hablamos de marca personal, podcasting, creatividad y mucho más. Y en este episodio de hoy tenemos a una invitada especial, ella se llama Jennifer Girón. Ella es coordinadora de proyectos digitales, publicista y también presentadora del noticiero, noticiero TN5 Telenoticias. Bienvenida Jennifer, ¿cómo estás? Hola Jan, mucho
1: gusto, gracias por tenerme aquí en este nuevo episodio de tu podcast creativo.
0: ¿No? Y gracias a vos y antes de iniciar de este tema porque vamos a tocar un poco lo que es investigación y todo lo que has estado haciendo últimamente en, en tus redes me gustaría saber cómo ha sido eh, tu experiencia como presentadora eh, de noticias cómo ha sido de cuando llegaste hasta donde estás ahorita esa evolución que has tenido
1: Bien, te cuento que yo no llegué al noticiero pensando que iba a ser presentadora de noticias. Yo inicié eh, llevando las cuentas de redes sociales del noticiero de TN5. Así fue como empecé, me encargaba de hacer los posteos, eh, de que todas las noticias que estuviesen proyectadas en la televisión en la emisión nocturna eh, estuviesen en redes sociales para que los usuarios pudiesen consultarla de forma más directa. Eh, sin embargo eh, se me dio la oportunidad, había una sección en el noticiero que era una sección pagada, eh, es decir promocionada y que debía estar como que siempre y la sección se llama TN5 en línea, esta sección en ella se abordaban temas súper cortos, no duraba ni 40 segundos la sección y era sobre algún tema de tecnología, por ejemplo, eh, Apple sacó tal cosa o Google anuncia algo para ayudar a sus usuarios eh, de Centroamérica, por ejemplo. Entonces, uh -huh. eh, pero esta sección se volvía una carga para los periodistas porque ellos eh, pues iban a cubrir sus notas diarias a la calle, a reportear y todo y luego tenían que venir a buscar algún temita corto para hacer en esta sección. Cuando ellos me ven a mí el interés, pues, o en mi conocimiento en digital, dijeron, ¿por qué no darle esta sección a Jennifer? Fue cuando mi jefe se me acercó y me dijo, si quisiera yo hacer algo en televisión, eh, pues uno cuando le llegan esas, esas oportunidades no dice que no, pues, con, con sonrisa nerviosa y todo, dije que sí, eh, y se me empezó a preparar ahí mismo, entre mis compañeros me empezaron a ayudar en el desarrollo de mi voz, eh, mi forma de presentar y no es nada que ver cómo presento yo ahorita, como modulo mi voz ahorita, a como lo hice los primeros días eh, uh -huh. el crecimiento ha sido bastante grande no, como te digo, no, me, no me imaginé yo ser presentadora de, de noticias o de alguna sección eh, pero se me dio la oportunidad y yo súper agradecida pues, eh, son experiencias de las que uno aprende y ese primer paso fue lo que me abrió a tener muchas más oportunidades tanto a nivel de televisión como a nivel de creación de contenido digital entonces uh -huh. eh, súper agradecida con eso, actualmente sigo con, con esa sección ya son casi tres años de tener esa sección eh, a raíz de ella se me dio más oportunidades en televisión en, por ejemplo en el foro de debates frente a frente eh, se me llama para cuando hay eventos como elecciones y hay que hacer transmisiones por Facebook Live, pues dicen, ahí va Jennifer, eh, por todo ese tema de que me ha dado a conocer en ese sentido. Entonces, eh, uh -huh. súper linda la experiencia y nada, para adelante y a ver qué, qué más se viene, yo súper contenta con ella.
0: Me imagino que esa primera vez de estar enfrente de cámaras, eh, no lo vas a olvidar, o estás muy nerviosa, te preparaste... Eh, cuéntanos un poco sobre eso, porque muchas de los podcasters que nos escuchan o esa gente que quiere salir en cámaras, eh, la primera vez es como siempre queda en, en su recuerdo.
1: Sí, fíjate que la primera vez fue bien atropellada, como decimos, porque... Eh, yo estaba lista, tenía como el outfit, por así decirlo, listo. Yo sí. usaba lentes en pantalla en ese momento. Y estaba, porque uno lee el teleprompter, que es donde lee como uh -huh. lo que va diciendo. Si bien uno lo redacta antes, pero es mucho más fácil solo irlo a leer. Entonces, eh, esa noche, eh, pues era mi primera vez. Lo hice y todo, se grabó, se editó, pero no pudo salir la sección. Porque en el noticiero, cuando ocurren noticias de última hora, eh, eso como que rompe toda la programación. Se trata de sacar aquellas cosas pagadas y demás, pero si es algo de emergencia, que recuerdo que esa noche fue una entrevista de emergencia eh, a un político, y pues el presentador se estuvo bastante tiempo con él. Entonces, porque era algo de interés nacional, pues. Entonces, eh, no se pasó la sección por eso, porque ya no había tiempo. Y él pues al terminar se disculpó conmigo y me dijo, mira, eh, vos sabes cómo es esto, no pudimos sacarlo, pero eh, eh, otro día será. Entonces eh, no se quedó ahí, sí fue otro día, de hecho tuve que volver a grabarlo porque no fue el mismo contenido, o sabes que el contenido puede morir, más allá es a nivel de noticias, un día es una noticia, el otro día ya no. Entonces, eh, fue redactar otro tema y volver a, a presentar. Eh, realmente súper nerviosa, eh, digamos, el tema de, de la voz era lo que me daba más nervios, porque eh, a mí se me iba mucho la voz, y, uh -huh. y yo era como bien nerviosa en ese sentido. Entonces, lo primero era practicar, yo me, recuerdo que me quedaba practicando cuando todos se iban, y ponerle que el noticiero terminaba a las diez y media a las 10.45, ya no había nadie en la sala de redacción, y es cuando yo me quedaba, hasta las 12 de la noche, eh, grabándome. Entonces, eh, ahí en una computadora, practicando mi audio, la presentadora Cristina Rodríguez, recuerdo que ella me daba tips para la modulación, para la articulación y demás, y eh, en esas horas que yo estaba libre y que yo sabía que nadie me iba a escuchar y no me iba a dar tanta pena, me ponía a practicar mi voz. Entonces, eh, eso fue lo que me ayudó la práctica y, como te digo, yo sigo creciendo, no es como que como estoy ahorita, ya sigo sí voy a quedar como voy a presentar, sino que es un uh -huh. constante crecimiento.
0: Sí, lo importante es estar siempre practicando y creciendo porque... Eh, así es uno, pues uno no se puede quedar estancado Qué interesante lo que mencionaste Porque yo me acuerdo bien cuando hice mi primer episodio De Archivos Enigma, otro podcast que tengo Estaba muy nervioso Pero algo que me dio la seguridad fue la investigación eh, La investigación del tema Creo que es algo fundamental para sentirse seguro Muchas personas no hacen ese tipo de investigación y Ya cuando están enfrente de cámaras enfrente de un micrófono Quieren improvisar y, y es difícil. En el tema de improvisación, eh, cuando te ha pasado que viene como una noticia de última hora y tienes que improvisar, ¿cómo, ¿cómo manejas esa situación?
1: Sí, te voy a decir que los programas en vivo es lo más difícil. Es lo más difícil porque, como te, vos decís, te agarran desprevenido. Probablemente te van a sacar un tema del que no te preparaste. Entonces... ¿Qué pasa ahí? tenés que investigar previamente. Si vos ya sabes eh, la temática que estás tratando en el programa, que lo estás tratando, es de mantenerte actualizado. Eso es lo que a mí me ayudó mucho. Eh, y yo leía noticias constantemente, leo noticias constantemente, y ya es algo que se quedó en mí, que me gusta. Pero en un inicio sí lo hice de forma forzada, por así decirlo, porque yo sabía que en cualquier momento me podían agarrar desprevenida. Entonces... Eh, era un tema, un tema de estar constantemente informado sobre lo que hacemos. Si bien no sabes algo y la gente sabe, creo que no debe haber el temor de decir eh, no estoy lo suficientemente empapado del tema, eh, voy a investigar y lo voy a, lo voy a decir después. Eh, creo que eso es lo más sensato cuando no sabes, eh, porque puede estar el error y de verte arrogante y decir, yo sí sé cuando realmente lo que vas a decir o lo que sale de tu boca no es correcto. Y la gente lo sabe y la gente lo percibe. Entonces, eh, es muy importante la investigación, como vos decís. Es mucho más fácil cuando tenés el control de la situación, pero cuando no, tenés que prepararte para ello.
0: Sí, y, y es interesante porque eh, cuando uno investiga, uno se encuentra como aquel mar de cosas, ¿verdad? Pero a veces, les, eh, bueno, en temas como los creadores de contenido en, en el área digital o los presentadores, eh, ¿cuál es tu proceso o qué es lo que aconsejas que esas personas que tienen como bastante contenido o bastante investigación, cómo lo pueden transformar en, en un post? Porque he estado viendo que en tu red social Haces una investigación sobre una noticia del mundo digital y la transformas en algo atractivo que a la gente le interesa seguir viendo pues y es eh, un contenido de valor.
1: Así es. Eh, bueno, como vos decís, es contenido de valor, pero el contenido de valor no surge así como así. Que un día te despertás y decís, voy a decir, voy a publicar esto y a la gente le va a encantar. Ojalá fuera tan fácil. Sí. Eh, sí, digamos. Mi suerte es que yo aprendí de la investigación porque me desarrollé ya casi tres años con periodistas. Eh, yo no soy periodista, soy comunicadora y publicista, pero el periodismo es algo que siempre me llamó la atención. De hecho, era una de mis primeras eh, carreras en mente para, para estudiar. Pero ellos me enseñaron, pues, y me enseñaron un proceso de investigación eh, que más que todo es, primero que todo, vos tenés que establecerte las preguntas que deseas que sean respondidas en tu publicación. Entonces, digamos, si vas a hacer un post eh, sobre, digamos, eh, marketing digital, ¿qué querés, que, cuáles son las preguntas que querés que sean respondidas? Eh, y las preguntas sobre las que vos sabes esa información, y si hay preguntas que no sabes la respuesta, ¿quién me la puede decir? Y eh, no está mal que no la sepas, como te digo, sino que alguien más te puede dar esa respuesta y puede ser parte de tu publicación. Así aprendiste vos y aprende tu audiencia también. Ahora bien, ¿cómo saber si a la gente realmente eso le va a interesar? Eh, creo que es más que todo un seguimiento del comportamiento de tus seguidores. Eh, eso es algo que yo aprendí y estoy aprendiendo todavía porque es un constante aprender ¿por qué? porque los seguidores que tenés hoy no son los mismos seguidores que vas a tener mañana o mañana vas a tener 10 nuevos y estos 10 nuevos eh, tienen que aprender cómo vos comunicás entonces no se vale decir eh, yo ya no voy a poner un post de quién soy yo porque ya la gente lo sabe no, porque esos 10 nuevos seguidores no saben quién sos todavía porque no se van hasta tu último post. Entonces, es tu trabajo darles a, a, darte a conocer siempre. Y aunque suene repetido, pero a la gente le gusta saber de vos, de tu persona. Entonces, en mi caso, yo lo que he hecho para saber qué gusta y qué no gusta es probar. Realmente esa es la respuesta. Eh, primero, yo ya sé las temáticas que trato. Entonces, digo yo, eh, por ejemplo, a mí me gusta el área de tecnología, me gusta la tecnología de usuario, pero también me gustan las noticias de tecnología. Entonces, eh, ¿qué hago yo? Varío en, en post. Eh, un día puedo publicar lo que le ocurrió a Facebook a nivel de noticia, porque es lo que hago y me encanta, y lo investigo y, y hago publicación sobre eso, y le digo a la gente platiquemos, porque me gusta mucho. Pero otro día puedo eh, compartir algún tip sobre eh, el nuevo sistema de IOS que salió para los usuarios y que te pueda ayudar a un mejor, a a mejor aprovechamiento de tu celular, por ejemplo. Entonces, uh -huh. eh, cuando yo hago este tipo de publicaciones, yo voy viendo qué interesa más. Entonces, eh, es un constante probar y probar. Eh, si yo veo que un post de los que yo hice, de contenido, no tuvo tanta relevancia, a la gente no le interesó, porque puede ser que no tuve ningún comentario, tengo que revisar qué es lo que estuvo mal. Puede ser que estuvo mal el contenido, pero puede ser que no estuvo mal el contenido, sino la forma en que lo comuniqué. Puede ser, puede ser que estuvo mal la hora en la que lo hice, porque yo ya debería saber a la hora que mi, mi, mis usuarios están más conectados. Entonces, son varios factores, eh, pero sí, cuando un contenido no me funciona, no te digo, lo dejo de hacer, porque no lo dejo de hacer, sino que lo disminuyo en cantidad, porque puede que ese contenido sí le interese a nuevos seguidores que tenga. Entonces, si un contenido no me, no me interesó, lo hice la semana pasada y no interesó, esta semana no lo voy a volver a hacer. Pero puede que dentro de dos semanas sí lo vuelva a hacer, y de una forma diferente, para ver si esa vez sí, sí da en el, en el gancho, pues, si a, la gente, si a la gente le interesa. Si ya después de varios intentos, ese tipo de contenido a la gente no le interesa, pues realmente busco otros y dejo de enfocar mis esfuerzos en ese pues Porque realmente podría estar utilizando ese tiempo en crear más contenido de valor que a la gente sí le interesa. Entonces, eh, como te digo, yo siempre me pregunto qué quiero responder en mi post. Hago un guión pensando en esas posibles respuestas. Si incluyen entrevistas o no. Eh, Hago un guión pensando lo que, le, lo que el entrevistado me va a decir. Y de acuerdo a eso, después voy cambiando. Eh, entonces, ese es como más o menos el proceso y que tenés que estar, digamos, siempre eh, saber el formato en el que querés publicar, porque yo presento noticias, pero no presento de la misma forma las noticias en televisión como las presento en mis redes sociales. Y te voy a decir, una vez lo hice, <ríe> una vez publiqué eh, mi sección que es, duraba un minuto, diez segundos, creo, y eh, lo publiqué en mis stories. Sí. Eh, les fue súper mal, súper mal, o sea, la gente no, no interactuó conmigo para nada, na, para nada. Luego hablé sobre el mismo tema en stories, pero yo, o sea, yo diciendo, miren, estaba buscando esto, me interesó un montón, ustedes qué piensan, les dejé eh, una pregunta con posibles respuestas. Y ahí sí hubo interacción. No solo la gente me contestaba al, a la encuesta, sino que aparte me escribían, me enviaban mensajes y platicábamos. Entonces, ¿qué dije yo? Claro, es que el formato de televisión no es el mismo formato de redes sociales. Uh -huh. Si bien el contenido puede ser de interés, porque realmente era el mismo contenido, la forma de presentación no fue la misma y yo noté la gran diferencia. Solo que en mi caso, ¿por qué lo hice? Aunque yo ya sabía porque quería probar. Y no está nada mal que estés probando. Pues tampoco es que por un post ya el mundo se acaba y tu Instagram ya no funciona. Sino que se trata de, de estar probando.
0: Sí, es como el experimento A a B, este, que también en campañas de publicidad de marketing eh, se utiliza. A ver cuál funciona y cuál, cuál no. En el, en, me interesó bastante eso de, del... ...del clip que, que pusiste... ...porque también habla... ...de que en, tu, en las redes sociales... Eh, ...son como más humanas pues... Eh, ...ya es tu estilo, ya sos vos hablando con tu... ...con tu comunidad... Eh, ...ya la conoces... ...y aunque vos ya sabías... era un experimento que, que querías hacer... ...pero ahí viene este tema... ...de, de la investigación... Eh, ...no del tema que vos estás hablando... ...sino de la comunidad... Eh, ...saber las estadísticas saber a quién dirigirnos, es un tema de que tal vez muchos creadores de contenido se olvidan eh, de eso, de ver esos detalles como saber el, el Boyer persona a quién le voy a hablar. En tu caso ya lo tenés definido porque es noticias, tecnología, eh, un poco de marketing digital y la gente cuando acude a vos ya sabe lo que vas a compartir. Pero hay otras personas que publican de cualquier cosa y no miran, no hacen esa investigación como a quién le voy a, a dar ese, ese contenido.
1: Sí, y mira, es bastante importante el tema de humanizar eh, tu perfil, porque te voy a decir algo. Eh, cuando yo estaba, eh, empecé en televisión y todo, eh, la presentadora me decía que ¿por qué no movilizaba mis redes y todo? Y yo sabía que lo tenía que hacer o yo sabía que era una gran oportunidad, pues, eh, porque dentro de todo aquí lo sabemos, la gente que sale en la televisión es la probabilidad de que crezca en sus redes sociales es bastante alta si lo hace bien pero yo en, mi en ese momento no estaba enfocada en eso estaba más enfocada en mi contenido estaba más enfocada en aprender a hacer periodismo digital así te lo puedo decir entonces sí estuve como dormida mucho tiempo y mi Instagram era más que todo personal pues. Sí, a veces publicaba que estaba grabando en el set y demás, pero era, es personal, pues realmente. Entonces dije yo, cuando empecé a publicar ya más eh, sobre mi temática en esta cuarentena, me pregunté, ¿será que debo empezar una nueva cuenta de Instagram solo sobre eso? O me quedo con la mía y empiezo a publicar un poquito más sobre lo que hago, porque sí tengo personas que me siguen en mi cuenta de Instagram porque... Eh, me vieron en la televisión no, cree, no uh -huh. creas que tengo 5 mil amigos sino que me vieron en la televisión a raíz de eso me siguieron si yo tuviese mi Instagram solo con mis amigos, a lo mucho tuviese 500 seguidores entonces eh, dije yo ahí tengo una gran cantidad de audiencia que no le he dado lo que me estaba esperando entonces eh, cuando empecé dije yo a mí se me conoce por mi nombre dentro de todo uh -huh. pues entonces, eh, voy a empezar aquí, voy a empezar aquí y, y lo voy a hacer aquí y si veo en algún punto de que necesito una, una cuenta de Instagram aparte, pues lo, lo hago. Pues. Eh, claro que da un poquito más de miedo porque es empezar desde cero, pero eh, tocaría, si a la gente no le gusta, toca. Entonces, eh, Pero sí me, di, me he dado cuenta en las publicaciones que he hecho, como te digo, cuando no salgo yo, Así te lo digo y no quiero que suene eh, como egocéntrico o algo así porque nada que ver. Cuando no salgo yo, el nivel de interacción es mucho más bajo o a veces es inexistente. Cuando publico noticias frías eh, sobre que Google ya no va a mostrar tal feature para Centroamérica y por eso Honduras le va a afectar y el post es únicamente texto, eh, una imagen bonita, una imagen bonita y un texto y, y todo y una descripción ahí bien cool. Eh, pero nada más, el nivel de interacción es súper bajo, eh, cuando aparezco yo en alguna fotito o pongo en mis historias o algo, el nivel de interacción aumenta, entonces ahí fue cuando yo noté si lo tengo que hacer aquí, si lo tengo que hacer en mi cuenta, porque es parte de humanizar mi marca, yo te voy a decir, no siempre solo publico cosas de noticias o cosas de, de marketing a veces, a veces publico que compré algo para mi casa eh, que descargué alguna nueva app ahí que es sobre ocio por así decirlo, uh -huh. que no me trae nada pero me interesó mucho y eh, es lo que te digo, a la gente le gusta saber eso y vos lo sabés yo lo sé, el tema de humanizar la marca es eso, no solo estar compartiendo cosas profesionales, sino que la gente quiere saber que si te caíste y te esguinzaste el pie, la gente quiere saberlo y quiere saber si te curaste o cómo estás y demás. Eh, entonces, eh, puede sonar eh, raro, pero hasta un cierto punto creo que debemos aprovechar eso, porque si... Si nosotros dijéramos nuestra cuenta de Instagram solo debe ser contenido profesional, creo que sería hasta cansado para nosotros estar haciendo solo contenido así. Entonces, eh, es aprovechar eso, humanizar tu marca es eso, es un constante crecimiento y vas viendo lo que a la gente le interesa y lo que a la gente no. Y te vas a dar cuenta porque está pues probado que a la gente sí le interesa eh, que publiques quién sos, tu persona, uh -huh. no... Eh, solo una persona lejana que te publica sobre noticias.
0: Sí, algo de transformación de la marca personal y en otros episodios se lo da con otros invitados eh, que es importante eh, para todas aquellas personas que quieren como crear contenido de valor y, y también crecer es transformar su marca personal y en tu caso es lo, uh -huh. lo que has estado haciendo pues. Eh, Compartir el contenido que vos sabes, el contenido que a vos te gusta, pero también eh, esa parte humana eh, que decir, ah, es, es Jennifer, no es humana, pues no, no solo está en, en televisión y, y yo puedo hablar con ella sea? por medio de las stories, y eso a la gente le gusta bastante, y eso es un tema también eh, que los creadores de contenido deben de, de saber, pues investigar cómo se mueve su comunidad, qué tipo de formatos le gusta, qué tipo de contenidos le gusta. En tu caso, ya viste que entre eh, si vos salís en las publicaciones va a tener más interacción y cuando no salís eh, va a tener menos interacción, eso es también parte de la investigación y es algo que eh, todos debemos de estar como en constante eh, investigación, verdad? valga la redundancia. Pero uh -huh. hablando un poco de noticias, Jennifer, eh, aquí viene como, como ya, ya la parte como, digamos, yo investigo una noticia, ¿verdad? Y creo que en el mundo digital, uh -huh. los medios, y tal vez a vos te ha pasado sobre esta, la famosa fake news, eh, que uno, uh -huh. digamos, los presentadores o los medios deben de investigar muy bien para dar un contenido real. Pero en el mundo digital hay muchas personas que medio investigan y salen estas fake news y las personas lo empiezan a compartir y la gente se cree eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo las personas pueden como no caer en, en las fake news eh, o alguien que está creando contenido no caer en eso?
1: Sí, eh, mira, tanto para los que creen como creen contenido, perdón, como para los que eh, son los receptores de dicho contenido. Eh, es muy importante que ustedes se tomen un minuto y piensen. No se crean todas las noticias eh, ni compartan una noticia de inmediato. Tienes que saber que si te causó una emoción grande, muy grande, debes desconfiar. Porque las noticias inventadas se hacen para causar esas grandes sorpresas o ese gran rechazo o ese gran enojo. Esas noticias falsas, eso, son lo que, eso es lo que buscan provocarte, una reacción emocional. Entonces, eh, para eso te tenés que tomar un minuto y pensar si realmente esa es una noticia cierta o es una noticia falsa. Ahora bien, digamos que eh, crees, o sea, tu intuición te dice esto es real. Eh, debes desarrollar este tema de investigar. Hay mucha gente que no lo hace y no lo hace por pereza realmente, y es muy triste porque eh, voluntariamente están accediendo a que lo engañen, ¿entendés? Porque uh -huh. los humanos somos pensantes y podemos decidir en qué creer y qué no, pero no vas a, deci a decidir, no creo en esto solo porque no creo ya, no, sino que tenés que tener fundamentos, pues. Eh, entonces, eh, yo lo que sí digo es que se debe investigar, ¿Cómo lo hacemos? Eh, muy fácil. Realmente eh, cuando ves una noticia, yo lo que hago, eh, así ahí hago, es eh, siempre buscar otras referencias. Si es algo que ocurre en Honduras, pues busco referencia en Diarios de Honduras. Si veo que ninguno está, es porque realmente, eh, y hey, esto puede ser que realmente no ocurrió, pues. Eh, y si es algo internacional es mucho más fácil porque pues la cobertura es más amplia. Entonces siempre, eh, por ejemplo, algo que ocurrió recuerdo en el noticiero y es parte de, de este tema de que eh, las personas se transformen a la era digital y usen las herramientas que tienen a su disposición. Y te lo, te lo cuento porque fue una experiencia que yo dije, wow, ¿cómo se pudo evitar esto en cuestión de segundos? Y si no lo hubiésemos hecho bien, hubiésemos quedado mal frente a la audiencia. Uh -huh. Hubiésemos quedado como mentirosos, como personas que no investigan. ¿Qué pasó? Eh, fue cuando la hermana del presidente, Hilda Hernández, falleció. Uh -huh. eh, que fue un accidente de un helicóptero. Pues eh, recuerdo que eso, esa era la noticia del día. pues Y todo el mundo buscando nueva información sobre la noticia no habían fotografías de nada porque creo que fue una orden de, de que no, no hubiese ni prensa por ahí de hecho pues fue un, un lugar bastante alejado pero pues la prensa siempre busca eh, llegar a ese lugar pues pero en ese momento no se les permitió ¿qué pasa? Eh, se empezaron a filtrar fotografías eh, de, un, de un avión de un helicóptero accidentado eh, y era un helicóptero bastante similar al que iba a esta persona y, y otros, otros hondureños más, eh, porque hubo fotos como del antes del helicóptero, cuando antes del accidente, entonces dijeron, este se parece bastante, este es, recuerdo que ya iban a publicar la noticia, o sea, ya estaba para, ya hay que publicarla, pero todos tenían la duda, será realmente esta fotografía real, y qué pasa, esa, no, esa fotografía del accidente, estaba... Circulando en los chats de periodistas. Los periodistas tienen una cantidad de chats, como 10 chats. Uno sí. solo para los con los que trabajan y 10 de periodistas de Honduras, periodistas de tal lado, periodistas, o sea, como son gran, una gran comunidad, pues entonces entre ellos mismos se ayudan. Y esa es la fotografía que estaba circulando y todo el mundo era como: esta es la primicia. Tenemos la primera fotografía del accidente de la hermana del presidente. ¿Qué pasa? Yo dije, porque. Yo lo dije, es que no, no puede ser O sea, hay que, hay que revisar más ¿Qué hice? Y un paso tan sencillo Busqué en Google Imágenes Puse la fotografía La cargué en Google Imágenes Y me dio referencias de esa fotografía Esa fotografía Fue de un accidente De un helicóptero que hubo en Colombia uh -huh. eh, Y fue en el 2011, creo O sea, fue años atrás entonces, ahí fue cuando dijimos, hey, esto no es real, para en todo no lo vamos a publicar. Entonces, imagínate la importancia de verificar las cosas. Esto fue con un medio de comunicación grande y, y la repercusión hubiese sido muy fuerte, porque estamos hablando de, de la familia presidencial. Pero, por otro lado, si hubiese sido cualquier otra persona, por ejemplo, el noticiero no lo publicó, pero probablemente, y así pasó, los usuarios publicaron esa foto. Usuarios normales, pues, hondureños de a pie, como decimos. Eh, publicaron esa foto y dijeron que esa es la primera eh, fotografía del accidente. Pero nadie se tomó el tiempo de decir o de investigar eh, si esa foto era real. Sino que como les causó que era gran sorpresa, les causó aquella gran eh, emoción, una reacción emocional, Dijeron, Uy,
0: miren
1: esto. Y empezaron a darle share en su WhatsApp, en Facebook, en Twitter y demás. Y la, la noticia falsa siempre se dice mi no, porque sí se dice mi no. Pero lo que miré es la importancia de, en algún momento, cuando llegue a tu mano, decidir si la comparto o no. Porque, ¿qué ganaste en compartir una noticia falsa? Hacer que las demás personas también se desinformen. Y, ¿Y qué ganas con eso? O sea, no, no ganas nada, o sea, monetariamente como usuario que ganas nada, sino que más bien desinformas a la gente y hasta vas a quedar como ese amigo que siempre comparte cosas falsas, o no le creas uh -huh. a Jennifer porque ella no, nunca manda las cosas correctas. Entonces, eh, sí es importante eso, cómo como re, eh, revisar si una noticia es falsa o es cierta, eso es lo primero que yo puedo decir. Eh, también si es una imagen, pues está Google Imágenes. Si es un audio, yo lo que hago es typear literalmente el audio, lo que va diciendo esta noticia o lo que sea, y lo busco en Google. Y siempre hay una referencia, si es cierta o palabras similares si no, es porque realmente no, no es correcto entonces, eh, sin importar la, la, el formato siempre deben averiguar la fuente buscar el titular en, en Google buscar los datos que citan si es una fuente fidedigna pues la que cita esa noticia eh, y también preguntarle a tu amigo el que te vio la noticia hey, ¿y quién te mandó eso? porque probablemente muchos se van a decir no, me lo mandaron ahí, no sé desde ahí ya puedes desconfiar pues eh, no debes creerte todo lo que te, te envían eh, y siempre es eh, pensar en números si la noticia tiene alguna uh -huh. cifra o algún otro dato, buscarlo buscar esa cifra para ver si tiene sentido
0: y el, lo importante de, de la investigación porque es difícil también cuando uno mira una noticia así de último momento y uno está bombardeado de diferentes versiones y, y esto viene como de diferentes medios, entonces el usuario queda como ¿a quién le voy a creer? Un periódico me está diciendo esto, un, un, no sé, un noticiero me está diciendo otra cosa, ¿a quién le creo? Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo el usuario puede manejar eso? Porque salen como diferentes versiones Muchas personas dicen como Tal vez no dicen todas las noticias eh, Por intereses o, o tal vez no tienen toda la información Eso es lo que a veces los usuarios dicen, ¿verdad? Sí ¿Hay, hay para... otra parte? Sí, de que a quién, ¿a quién le voy a creer cuando, este, cuando publica? publica? Este, en dado caso de que alguien se haya equivocado ¿Verdad? Entonces muchos de los usuarios Dicen uh -huh. este, este periódico o este noticiero Es muy eh, Vamos a dar un ejemplo, es muy amarillista o, o comparte muchas noticias Este, sin mucha información Entonces ¿Le creo o no le creo? Y es, es eh, tema como Sí, en, pues bien, de la investigación. mira en ese
1: sentido Y ese es un problema no solo de Honduras En todo el mundo la gente pues eh, tiene el derecho y empieza a desconfiar de los medios de comunicación. Eh, yo, yo de entrada ya en mi mente tengo medios en los que no creo, pero son medios constantes. ¿Qué pasa? No es una cuenta de Facebook que publica un día a la semana, sino que es realmente un medio. ¿Y eh, qué pasa? Ellos no me obligan a creer en lo que ellos publican. Ellos no me tienen ahí diciendo créeme, créeme, créeme. Yo tengo la potestad, yo como usuaria, a decir, no le voy a creer. Eh, y eso es parte de eh, tu personalidad, pues, de, de, de cómo forjar ese pensamiento de, eh, analítico. Pues, realmente uh -huh. eso es. Eh, todos los, los seres humanos somos pensantes y podemos decidir en qué creer y en qué no. Pero si vas a creer en algo, no te bases en tus emociones. No, te, no creas en algo solo porque te favorece. Tenés que ser frío porque la vida así es. Y eh, decir, no le creo a este, pero ¿por qué? ¿Por qué no le voy a creer? Porque investigué en otro lado y este está mintiendo. Uh -huh. O porque su bebé en otro lado y este está diciendo la verdad, pero no está diciendo a medias. Ah, uh -huh. ok, pero ese medio que me lo dijo a medias no me está diciendo solo quédate con mi información no tienen ni la potestad de hacerlo yo puedo ir a investigar a otro lado entonces ¿qué pasa? los usuarios ahora son perezosos ellos saben que tienen la potestad de creer en lo que quieran pero no se toman el tiempo de buscar otra información sino que dicen ustedes solo comparten las noticias a medias digan la verdad que no sé qué y todo esto uh -huh. pero ¿por qué ese tiempo para quejarte porque no te estamos dando la información completa, no la utilizas para investigar la información completa. Eh, no te estoy diciendo que hagas una gran investigación, que vayas a la corte, que eh, toda la cosa, sino que realmente investigues con, los, con las herramientas que tenés a la mano. Pero hay gente que no hace eso, sino que se queda solo con el mal comentario diciendo, eh, no te creo, ok, si no me crees, entonces investiga en otro lado. No hay problema, pues, eh, uno Y, y uno que, que, por ejemplo, si yo publico algo y, y algo que sea falso o que sea medianamente falso y alguien viene y me, y me, y me publica y me dice que barbaridad, como decís estas mentiras, yo no voy a reaccionar como esta persona eh, la tiene contra mí, porque no es eso, probablemente él sabe más, pero si sabe más, a mí me gusta saber de dónde supo esa información entonces es un tema de debatir es un tema analítico y como te digo, de debemos dejar la pereza de no querer buscar en otros lados eh, solo porque la información no está ahí porque eso pasa, los usuarios quieren que se la den en las manos y muchas veces esa información real no está así entonces eh, eso sí te puedo decir cuando haya dudas investigar, no quedarse solo eh, colocando el, el comentario quejándose y tampoco solo quedarse diciendo, esto es mentira y ahí no murió. No, realmente si te interesa, pues debes investigar más y eso ya es una tarea personal.
0: Entonces ya saben amigos, investiguen cuando escuchen esas noticias. ¿Por qué pueden investigar? Además, eh, creo que la práctica de investigación eh, también es interesante porque empieza a descubrir eh, bastantes Bastantes cosas que uno no sabía. Jennifer, ahorita tocando un poco eh, sobre el contenido que se comparte en redes sociales, un poco las noticias, eh, está pasando mucho eh, sobre las redes sociales grandes como Facebook, eh, Twitter, Instagram, que a muchos usuarios cuando postean algo eh, le banean el contenido eh, y últimamente ha estado como muy fuerte, ¿verdad? En YouTube también eh, hay bastantes medidas como sí. que no, uno no puede publicar tal, tal cosa porque hiere los sentimientos o incita a, a tal cosa y eso los usuarios eh, están diciendo pucha, no se puede publicar nada, no se puede publicar nada no tengo free speech, ¿qué, qué opinas de eso?
1: Eh, fíjate que a mí todo este tema del de control de las publicaciones, hasta cierto punto me gusta. ¿Por qué? Uh -huh. Porque si bien las redes sociales son un espacio libre, o así lo, lo catalogamos, no es cierto, o no debería de. Eh, yo sí creo en que hasta cierto punto debe haber eh, ese tema de restringir, o por lo menos hacer que tu contenido llegue a menos personas. Yo me pongo detrás de, de, de estas plataformas sociales y digo, al fin están haciendo algo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con Twitter? En Twitter pareciera que todo lo que se dice es real, porque es la red de la información, pero no es cierto. Mm. Y eh, se están tomando medidas. Eh, por ejemplo, el presidente Trump publicó hace unos días por el coronavirus que la cura era tomarse... Eh, no me acuerdo qué medicamento era pero eso era falso, y de hecho su, su, su grupo de investigadores de científicos en Estados Unidos dijeron que eso era falso, entonces eh, había demasiada documentación diciendo que era falso, pero el presidente de Estados Unidos estaba diciendo que era real. ¿Qué pasa? No solo porque es el presidente de Estados Unidos vamos a dejar que mienta, que hizo Twitter restringir su comentario y decir esta, esta información es falsa, verifícala en tal lugar. Y te da otro link, que es lo que te digo, no solo porque no es correcto, solo decir esto es falso, sino decir por qué. Entonces, eh, en ese sentido, yo estoy muy a favor de que se haga ese tipo de, de restricciones, porque en otras ocasiones lo que hacen es limitarte el alcance, que no llegue a tanta gente, eh, y está bien. Ahora, ¿qué pasa cuando vos me decís que a veces se publica contenido y, y a veces lo, lo prohíben sin razón aparente? O sea, o uno lo, lo publica y no lo publica de forma maliciosa. Eh, ahí es porque realmente, si te fijas, estos es, están haciendo pruebas, pues realmente esto es nuevo. O sea, apenas y este año... Eh, Facebook empieza a etiquetar cosas y, ne, y no es ni tanto, realmente es Twitter el que empieza a etiquetar más cosas como contenido malicioso o en YouTube que hay mucho tema sobre eh, la autoría derechos de autor eh, digamos sobre el tema de libertad de expresión eh, yo sí siento que es, pues es un derecho que todos tenemos sea real o no, lo que digamos pero eh, siempre hay que fundamentarlo, pues, porque, digamos, a Donald Trump publicó esa noticia falsa porque él sentía que era real. Él sentía que era real, entonces... Y o el usuario no es que tiene la, la, eh, la obligación de que todo lo que publicas, todo tweet que publicas debe ser real. Nadie tiene esa obligación. Eh, sin embargo, entra el tema de la responsabilidad social, si esta persona pues, es un presidente eh, no le vamos a eliminar los tweets no se los eliminaron pero sí dijeron esta persona puede que esté mintiendo entonces uh -huh. eh, creo yo que ese es un paso importante ahora bien, en el tema de Facebook yo creo que el, el libre albedrío como decimos es inmenso, es inmenso es una cosa que que no se controla todavía por mucho que, que los grandes mandos de esta red social digan que así es es totalmente falso y eh, en ese sentido creo que las redes sociales son un gran lugar para la libertad de expresión porque es el único lugar donde hay feedback donde hay interacción de regreso entonces es aprovechar eso, pero aprovecharlo de la forma más responsable, claro eh, y si una noticia o si una publicación, porque hay cuantas falsas, pues, y uno sabe que no, no es responsable incluso lo que está haciendo porque está incitando la violencia, eh, uno lo puede, lo puede reportar, pues. Y estoy en mi derecho de hacerlo. Y si no lo hice, pues también estoy en mi derecho de no hacerlo. Entonces, eh, en ese sentido, yo creería que sí nos falta, digamos, mucho eh, por... Eh, a establecer hasta cierto, hasta cierto punto eh, límites podría decir, pero no límites que eh, eliminen tu libertad de expresión yo siento que el paso correcto es descatalogar algo así como lo hace Twitter si esto es real o esto es falso o probablemente esto sea real probablemente esto sea falso, lee aquí más información esa es la forma correcta de ninguna forma creería yo que lo correcto es eliminarlo por completo eh, pero sí es un trabajo que, que va a tomar años y que creo que en Honduras no va a ser tampoco de la noche a la mañana. Estamos mucho, mucho más lejos de que eso suceda.
0: Sí, los, también creo que en, en Twitter, agregando lo que estabas mencionando y en otras redes, está esto los eh, fact checks, eh, los verificadores eh, de hechos uh -huh. eh, que dicen de que cuando... Publican algo y, y, y miran que es falso Y se está eh, viralizando eh, Intervienen y dicen No, esta noticia es falsa eh, Bajo tu responsabilidad si la puedes compartir o no Y porque decimos que es falsa Aquí dejamos el link Entonces también Exacto. es eso te da, uh -huh, te da como la responsabilidad Mira, te estamos diciendo que lo que vas a compartir es falso Porque aquí está la evidencia Y, sí. y es responsabilidad tuya Ahí no es culpa nuestra si te banean, ¿no? nosotros le dimos el como le dimos una advertencia, uh -huh, mm -hmm. la advertencia. Y, y hablando sobre eso eh, de los del baneo, verdad. ¿Vos crees de que ahorita las redes sociales, porque vamos a Twitter, Facebook, Instagram, todas están en Estados Unidos, verdad? Este creo que había visto una noticia de que eh, están como Preocupados que tengan tanta data del usuario eh, y que eso puede ser un, un, un problema en, en elecciones o, o en temas políticos. Creo que hiciste un post sobre eso de la, una noticia que fueron
1: sí que lo empezaron sí, a entrevistar. Uh
0: -huh. este... Sí.
1: Eh, fíjate que justo ayer estaba viendo el, este documental de Social Dilemma en el que estos extrabajadores o trabajadores de redes sociales como Pinterest, Twitter, Facebook, eh, Uber y demás compartían su experiencia y contaban cómo estas redes sociales realmente saben todo y cómo están uh -huh. diseñadas para eh, que vos te quedes ahí y des más datos de los de los que pudieses uno conscientemente dar pues entonces uh -huh. eh, Sí siento que es un tema eh, bastante fuerte y la conclusión del documental es lo que yo misma te podría decir ahorita, que es algo que no se va a controlar si desde adentro no se controla y otra uh -huh. cosa si no se le ponen ciertos límites, porque ellos mismos lo dicen, es que no hay leyes que nos, que nos detengan, no hay leyes que me digan esto no es correcto. Han habido audiencias, sí, han habido audiencias con Mark Zuckerberg, han habido audiencias con el dueño de Google y todo, pero quedan en eso, quedan en audiencias. Según me entiendo, esta es una investigación que a, ahorita en noviembre esperan que con estas audiencias que se dieron en agosto se puedan dar cierto tipo de lineamientos para una nueva ley, pero esta nueva ley es como para el 2022. Entonces, y no va directamente en el mundo digital, es un tema ahí más comercial y el tema de la... Uh -huh de la auditoría de la, de la publicidad online. Entonces, ¿qué pasa? No hay, no hay ninguna ley que diga no, no pueden tomar esto. Entonces, eh, es un tema de dos partes. Uno, la tema, el tema interno, la responsabilidad social que estas personas dueñas de estas corporaciones saben que deberían tener. Y por otro lado, que la ley hasta cierto punto haga algo. Pues. En Honduras, yo siento que... Eh, salen noticias de que hey, eh, hay cuentas falsas, se eliminaron cuentas falsas y son noticias que ocurren una vez cada ocho meses, no es ni tanto, y no porque no hayan, sino porque Facebook no le toma la importancia necesaria a países como el nuestro. Entonces, eh, ¿pero qué pasa cuando sí salen? Yo siento que aquí no se hace nada, sino que queda ahí nomás, no, uh -huh. no se da ningún tipo de seguimiento. Eh, y nombran un, un ministro de digital, y este ministro digital no hace nada tampoco. Uh -huh. Entonces, eh, siento que la responsabilidad también está en autoridades de aquí, autoridades de, de los países donde están estas grandes corporaciones, y da miedo, pues da miedo que que uno mismo no lo pueda controlar porque yo te puedo decir Jan pero es que mira no no utilices tanto tu Instagram no utilices tanto tu Facebook pero es mentira que lo vas a hacer y, y si lo dejas de hacer incluso tu información ya quedó ahí pues uh
0: -huh. de
1: alguna forma eh, ya saben ya saben dónde vivís dónde te, por dónde te pueden eh, mandar cierto tipo de información y demás cómo pueden influir en que vos hagas ciertas cosas entonces eh, es bien complicado porque uno a nivel de usuario, un usuario normal, chiquitito en todo este mundo, no puede hacer prácticamente nada. Y las personas sí. que deberían hacer algo no lo están haciendo tampoco.
0: No, sí, ese es un, un tema, bueno, que amerita para otro episodio, este, porque ese es un tema súper extenso. Sí. Y, y sí, o sea, el mundo digital eh, tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Eh, y uh -huh. también viene todo esto de sí, la no, investigación, no, fake news, no. todo uh -huh, to... Y ese, ese documental, ¿cómo se llama? Creo que es en Netflix, para que la gente lo pueda ver
1: Sí, The Social Dilemma se llama, el dilema social
0: Ajá. Creo que ese, es nuevo
1: Ese es, también el otro, ese es nuevo, porque el anterior, otro se llama The Great Hack que trata sobre todo el tema de Cambridge Analytica y la uh -huh. cómo hubo la manipulación de elecciones en Estados Unidos entonces sería bueno pues que se miren ambos la verdad.
0: entonces ahí tienen tarea a todos los que están escuchando de eh, esos dos documentales que están en, en Netflix eh, Jennifer ya para ir eh, ya estamos como en la etapa final de este de este episodio y a mí me gustaría ya como para ir concluyendo eh, qué consejos le darías a estos emprendedores o a aquellas personas que quieren seguir tus pasos, ser alguien similar a vos, eh, estar en el mundo de las noticias, en el marketing, eh, sobre el tema de, de la importancia de la investigación eh,
1: yo le diría que es el primer paso de su tarea, el tema de investigar eh, porque, porque ¿qué pasa? Así te forjas credibilidad y la credibilidad te puede llevar a muchos lugares eh, y te puede destruir también. Entonces, eh, todo es en que lo que sea que vas a compartir, si vas a empezar un nuevo blog, si, si, si más bien vas a eh, vender un producto, todo lo que, lo que vas a hacer lleva de la mano en la investigación. Porque si vendes un producto que es dañino para el cuerpo humano y no lo investigaste desde ahí, puede que al principio la gente no se dé cuenta, pero seis meses después uh -huh. van a haber reacciones de tomé esto y me hizo mal. Y bien sabemos que la publicidad de boca a boca es, lo peor, es, lo, es la más efectiva y es la que te puede destruir en ese sentido. Eh, si es sobre el tema de noticias, ¿cómo pueden hacer lo que vos decís para, para llegar a ser eh, hasta cierto punto lo que yo he hecho? Es eh, estar donde debes estar. ¿Qué pasa? Yo no decía quiero ser presentadora de noticias, o bueno, yo puede que lo haya dicho así como pequeña, porque sí me gustaba ver las, las presentadoras y todo, pero... Eh, yo sabía que más allá de eso, me gustaban las noticias. Entonces, ¿qué hice? Busqué las noticias. Cuando yo salí a la universidad, yo sabía que yo quería estar en un noticiero. No porque iba a presentar, sino porque quería aprender. Y no porque era una persona que me informaba bastante en la universidad, no puedo decir eso. Sino porque yo sabía que era lo que me gustaba. Y busqué, sea como sea, a, a hacer mi práctica ahí. Muchas personas me dicen, ¿cómo lo hiciste para trabajar en Televicentro? Eh, yo empecé con mi práctica y créanme que no fue un tema de contactos o que un tío de un tío de un amigo me ayudó a entrar ahí, no fue así eh, sí fue hasta cierto punto un golpe de suerte, una bendición pero fue una bendición que yo busqué eh, que yo busqué porque yo llegué al canal y pedí la oportunidad entonces eh, eso más que todo yo diría que si, si ya saben lo que quieren lo más fácil es estar en el lugar que quieren que quieren llegar pues y sobre el tema de contenido, la investigación, que eso es lo que hemos estado hablando, es, es la base de todo, pues es la base de tu contenido, es la base de tu marca, es la base de tu persona, es la base de tu cre credibilidad, es la, base, es la base de lo que la gente va a creer si haces bien o haces mal.
0: Bueno amigos, espero que han uh, tomado apunte de eso. Eh, la base del contenido es la investigación, me gustó eso. Eh, bueno sí. Jennifer, ya para terminar, hemos llegado al segmento de una pregunta creativa, eh, mm. ¿estás, ¿estás lista? Vamos. La, pregunta creativa, sí, pero... la pregunta creativa para las que nos vienen escuchando por primera vez es que Jampi le pregunta, puede ser un acertijo o puede ser una pregunta cualquiera al invitado y tiene 30 segundos para adivinar. ¿Estás lista? Sí. Dale. <risa> bueno, es un acertijo
1: Ay, no, estoy mal
0: El acertijo <risa> eh, Te voy a dar una pizza Tienes que pensar out of the box ¿Verdad?
1: Okay.
0: Un hombre que no llevaba paracaídas Saltó de un avión Cayó sobre terreno duro Pero no resultó herido ¿Por qué?
1: Un hombre que no llevaba
0: para caídas, saltó de un avión, cayó sobre terreno duro, pero no resultó herido, ¿por qué?
1: Uy. <risa> un hombre que le... Pues porque el avión estaba detenido, no estaba en el aire.
0: <risa> es... Sí, o sea, sí, sí, así es, porque el avión no volaba. Exacto. Ajá. Muy buena, muy buena. Ha sido la segunda invitada que ha respondido. Bien, qué bien, porque no mamá la sabía. Sí, que eh, pensar out of the box también, verdad, afuera de la casa. Bueno, Jennifer, no sé si nos compartís tus redes para que la gente te pueda seguir. Eh, creo que también publicás claro, en sí. tu nota para que la gente mire tus tu posts también. Uh
1: -huh. Sí, bueno, ustedes me pueden seguir, mi usuario en, todas las, en Twitter, en Facebook, en Instagram, pero les recomiendo más Twitter e Instagram. Es girón bajo eh, Y en tunota.com van a encontrar un blog que se llama Exploremos Internet que es ahí donde comparto noticias y más sobre este mundo fascinante digital. Y pues en mi link, en mi biografía de Instagram, siempre van a encontrar mi última entrada del blog. Entonces, eh, los invito pues a que me sigan, a que me comenten sobre mi contenido si les es de interés. Bienvenidos y ahí voy a estar para cualquier
0: consulta. Bueno, ya saben, amigos. Y gracias, Jennifer, por estar aquí en Una Vaina Creativa. Eh, ha sido una entrevista, una charla muy interesante. Este, y espero tenerte de vuelta para otros, otros temas de, de noticias, de, de marketing digital.
1: Claro que sí. Si me invitás mucho gusto. Y gracias por esta plática muy amena. Me gusta mucho siempre hablar de la experiencia que tengo. Y pues, gracias, John.
0: Bueno amigos, ese fue este episodio número 11 de Una Vaina Creativa con Jennifer Girón. Eh, recuerden que nos pueden seguir en Instagram como Una Vaina Creativa y en mi Instagram también como Jumpy Cruz para saber más del mundo del podcasting y marca personal. Nos estamos chequeando a la próxima eh, para un episodio más de Una Vaina Creativa. Nos chequeamos.